0: IT IT. die rom kennt, kennt vielleicht einige schon nicht mehr. Und dann wurde ein, ein aus Lego ein kleiner Roboter gebaut, der halt diese SSD immer rein und raus ähm, geschoben hat. IT auf die Ohren
1: Willkommen zu IT auf die Ohren, Folge 7 mittlerweile und bei mir sind Oliver, André auf der Heide von IOK, Markus Grau und Christian Fuhrmann, beide von PURE. Wir haben in der sechsten Folge über verschiedene Themen, unter anderem die Philosophie von PURE gesprochen, was wir noch nicht erfahren haben. Christian, was ist Kos, euer Gründer, für ein Chef?
0: Das ist eine schöne Frage. Der Koss ist ein, ein, eine interessante Persönlichkeit, nenne ich es mal so. Das, das kann was, alles bedeuten. Ja, ja. Das, was man mitkriegt, ist, dass er immer alles nochmal hinterfragt. Und auch, also ich habe einmal eine, eine Präsentation genossen von ihm, wo er dann am Schluss gesagt hat, Leute, man kann alles immer noch ein bisschen besser machen. Egal wie gut es schon ist, ja. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, das sagt sehr viel aus über das, wie er arbeitet, was er macht und wie er auch, ähm, ja ähm, wie er auch als Chef ist, weil er, weil er einfach keine Ruhe gibt, sage ich mal. Er ist ruhelos in dem Sinn und möchte die Dinge mit Passion immer besser machen. Und so geht er auch mit, mit uns allen um und das, das zeigt er uns jeden Tag. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum er da ist, wo er ist und ähm, eine schöne äh, Grundlage gelegt hat mit den Ideen, die wir gerade als, als Produkte und Lösungen weiterentwickeln. Und
1: ihr habt einen jungen Kollegen, haben wir auch in der vorgehenden Folge gelernt, den Sohn von Kost,
0: der tatsächlich nochmal alles so auf den Prüfstand stellt und sagt, ist das so einfach, wie es gerne hätte? Ja, und so jung ist er ja jetzt auch nicht mehr. wenn ne? Das, was was wir da erzählt hatten letztes Mal, als er sieben war, das ist ja auch gut zehn Jahre her. Ne? Also von daher ist er jetzt 17 aber taucht doch auch immer noch in irgendwelchen Videos auf, wenn wir neue Produkte rausbringen oder so. Also der ist durchaus immer noch mit vertreten. Wahrscheinlich wird er auch irgendwann mal in der Firma anfangen. Keine Ahnung. Ähm, ist ja quasi schon äh, Inventar, wenn er schon zehn Jahre mit den, mit den Sachen rumspielt. Ja, genau, genau. Also von daher, ich denke, der, der, dieses, dieses Thema wird uns erhalten bleiben, dass man einfach immer wieder hinterfragt, ist das das Richtige, was wir da machen? Ja, sind wir auf dem richtigen Weg? Können wir noch irgendwo was verbessern?
1: Stichwort Skalierbarkeit. Eines der, der Themen, die im Hirn von, von Koss wahrscheinlich entstanden sind, die aber bei dir, Oliver, auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und du sagst, das ist etwas, was ich da schätze, diese Skalierbarkeit.
2: Ja, ich war sehr überrascht, weil ich das so in der Form noch nie gesehen hatte und noch nicht kannte. Ähm, Pure ist also tatsächlich in der Lage. Und wir streifen damit ja gerade jetzt so zwei Themen. Das ist ja nicht nur dieses Thema Skalierbarkeit ein Unternehmen, das startet vielleicht als Startup hier in Deutschland mit einer gewissen Vision, eine IT-Ausstattung braucht für dieses Format des Startups, also eine relativ eine Leistungsklasse, Einstiegsklasse, ne, ähm, die dann schnell wächst, was Mitarbeiteranzahl betrifft, was die Anforderungen an die IT betrifft. Wie beantworten wir das? Wie können wir das beantworten? Und Pure war so einer der ersten Hersteller, die über das gesamte Portfolio eben skalieren können. Das heißt, wir können im laufenden Betrieb wir haben das immer so schön mit einer Analogie vorhin schon mal besprochen äh, bei PKWs. Wir können quasi im laufenden Betrieb aus dem 1er-BMW einen 3er-BMW machen während der Fahrt. Wenn es sein muss, auch ein 5 oder ein 7 Und ähm, das haben die wirklich, das merkt man von Anfang an, mit in ihre Produkte einfließen lassen, in die Entwicklung einfließen lassen, wahrscheinlich eben auch wieder auf Vision von COS hin. Das ist der technische Aspekt, dass also das Produkt wachsen kann, während es läuft, beim Kunden, dass ich also skalieren kann. Das bringt natürlich auch einen ganz, ganz tollen Nebeneffekt. Wir hatten das Thema in der letzten Folge bereits, was die sogenannte Sustainability betrifft, also die Nachhaltigkeit von Produkten. Denn ich baue nicht mehr diesen kompletten Stack an Hardware aus einem Rack aus und entsorge den im schlimmsten Fall. Ähm, Kunden neigen immer dazu, sich die Dinger erst, weil sie so teuer waren, fünf Jahre nur ins Lager zu stellen und dann zu entsorgen. Ähm, <lacht> und ähm, Sondern es werden nur kleinere Teile da getauscht, die Controller. Quasi die Motoren, wenn man so möchte. Oder eben die Kapazität wird getauscht. Der Rest von diesem äh, Array, das Gehäuse, die Power Supplies etc. Pp., alles das bleibt eingebaut. Wir hatten vorhin schon mal prognostiziert. 10, 15 Jahre. Das ist so aktuell der Plan. Ob das dann wirklich funktioniert, muss man gucken. Aber ähm, das ist etwas, wo Pure sich wirklich auszeichnet. Skalierbarkeit mit den Vorteilen. Die Systeme wachsen bei Bedarf mit. unter anderem eine sehr, sehr hohe Nachhaltigkeit.
1: Wir hatten in der vorhergehenden Folge auch die Frage aufgeworfen, was haben Pure, Tesla und Apple gemeinsam? Markus, ich schaue dich schon mal an. Weil gerade beim Thema Skalierbarkeit, denke ich so, mein iPhone, was ja ausgeschaltet für diesen Podcast irgendwo auf dem Tisch liegt, das ist nicht so richtig skalierbar, weil, ähm, nun ja, da kommt dann immer ein neues Modell. Und, und äh, was macht die anders?
3: Also die Gemeinsamkeit ist, denke ich, Erstmal, dass man Systeme baut. Ja, Apple macht weder nur Hardware oder Software. Tesla macht genau dasselbe. Ja, Tesla war der Erste, der gesagt hat, okay, wir bauen erstmal die Software und dann äh, schauen wir mal, welches Blech wir drumherum bauen. Also einen, einen anderen Ansatz gehabt, als ich mal, man das in der traditionellen Herstellung hatte. Und was man dadurch erreichen kann, sind halt massive Effizienz. Und das sehen wir einfach durch die Bank durch. Und das ist das Gleiche, was wir mit Pure machen. Ja, wir haben angefangen erstmal Software zu bauen, die auf zwei Dinge fokussiert. Der eine ist der Unterbau, wie kann ich dieses Medium-Flash, was ja unser Speichermedium ist, der Wahl von Anfang an, wie kann ich das bestmöglich adressieren, wie kann ich es am Leben erhalten, lang wie möglich, um äh, nicht nur, nicht nur Nachhaltigkeitseffekt zu erzielen, sondern auch ähm, am Ende einen Kosteneffekt zu erzielen. Und das eben zu verzahnen dann mit der verfügbaren Hardware. Und das ähm, denke ich, das ist etwas, was uns hier vorantreibt, auch als Disruptoren auf dem jeweiligen Markt, Dinge anders zu machen und sie so zu verzahnen, dass eben der größtmögliche Effekt rausschaut. Und wenn du ein iPhone anschaust, ähm, dort findet sich etwas Ähnliches wieder, was auch in unserer Philosophie ist, das Upgraden. Ne? Wenn du jetzt im September wirst du eine Keynote sehen, tolles neues iPhone, äh, wolltest du schon immer haben, wird dir suggeriert, dann kaufst du es irgendwann und wie migrierst du dort? Ja, du ähm, nimmst das neue iPhone aus der Packung, sagst Migration, tippst einmal deine Pin ein vom alten und Magic innerhalb von ein paar Stunden ist es quasi, hat die Identität deines alten iPhones angenommen. Das ist fast unterbrechungsfrei. Ne? Mhm. In der Infrastruktur, in der Storage-Infrastruktur musst du das aber anders machen. Dann musst du das unterbrechungsfrei machen, was der Oliver gerade beschrieben hat, von klein nach groß zu gehen. Aber auch, wir haben es vorher gesagt, vom ersten Modell, das wir jemals verkauft haben, kannst du heute unterbrechungsfrei ohne Datenmigration, auf das aktuelle Modell gehen. Und das ist einfach sensationell, diese ähm, Disruption auch auf diesem Markt zu haben und Dinge eben anders zu machen mit etwas, weil ich glaube, der Christian hat es ja auch im letzten Podcast schon oft gesagt, was halt den Kunden auch wirklich einen Mehrwert bringt und nicht nur irgendwo ein Häkchen auf der, ja, das Feature haben wir auch, Liste sozusagen erfüllt.
0: Bei uns war das mit dieser Hardware auch ein Learning. Am Anfang haben wir Software auf klassischen Servern als Controller laufen lassen. Ja, Das heißt, die haben wir woanders gekauft und haben dann eben festgestellt, es, wir können noch mehr rausholen aus der Software, wenn wir die passende Hardware dazu haben und nicht irgendeine Hardware, die wir irgendwo einkaufen. Und so ist es das entstanden, dass wir, wir haben gerade schon gesagt, wie lange bleibt so Zeug stehen? Ähm, Oli, du hast das gesagt. Ähm, da ist dann unser unser Chassis entstanden, dass wir vor ja, zehn Jahren, oder was, grob? Mhm in den Markt gebracht haben, dass wir heute immer noch so in der Form haben. Das heißt, da ist diese Langlebigkeit dann auch schon mit drin und diese Sustainability, die wir heute erwarten. War auch damals, hat sich noch keiner darüber Gedanken gemacht, außer in dem Sinne, dass man sagt, ich will nicht mehr so viel rumbauen müssen, sondern ich will nur das austauschen, was wirklich notwendig ist. Und ich glaube, das haben wir bisher ganz gut erfüllt und ähm, ich denke, wir werden das auch so weitermachen. Ich nagel dich jetzt drauf fest. Also, das versprochen ist, äh, hier, ja. Alles gut. <lacht> ja. Wir können ja
2: bei, bei, mit Pure System sogar Sachen machen. Ähm, ich möchte nochmal den Podcast Folge 123 äh, ins Leben rufen. Da haben wir uns ja über den Abgesang der drehenden mechanischen Festplatte unterhalten. Wir haben viel gesprochen über SSDs. Und, die Jungs jubeln. Ja genau und äh, wir haben über NVMe gesprochen und ähm, wer möchte, kann die sich die ersten drei Folgen dazu gerne nochmal anhören. Ähm, da ist Pure zum Beispiel auch so weit, dass die, die Medien, da wo wir die Bits und Bytes letztendlich speichern, auch schon bei Kunden im laufenden Betrieb gegen modernere Typen ausgetauscht haben. Und das mit, einer, mit einem relativ überschaubaren Aufwand und mit einem relativ geringen Komplexitätsgrad. Fand ich auch hochspannend. Wir haben natürlich angefangen mit Servern und SSDs, was es auf dem Schrank
3: gab, denn vor zehn Jahren hatten wir natürlich bei weitem nicht das Geld und die Mittel, auf einmal komplett eigene Hardware zu entwickeln. Das kam erst nach und nach mit dem Erfolg und damit auch verbunden mit besseren finanziellen Mitteln. Aber DFM, für was steht DFM? Direct Flash Module. Das sind unsere Flash-Medien, die wir nun seit mehreren Jahren über die gesamten Produktpaletten hinweg verwenden. Und was ist es? Es ist ein Flash-Medium, heißt im gleichen Formfaktor wie eine SSD, allerdings ohne diesen Controller. Das heißt, ohne proprietäre Software eines Herstellers, der dem Storage-System einen Zustand vorspielt, sage ich mal. Und das Storage-System das bestmöglich interpretieren muss. Wir haben uns eigentlich von Anfang an gesagt, das kann man besser machen. Und die Entwicklung dazu von dem Direct Flash Module begann eigentlich schon im Jahr 2013. Also zehn Jahre davor, als wir ein Startup im Startup gegründet haben, aus dem später dann die Produktlinie Flashblade entstanden ist, 2016. Was wir dort gemacht haben, ist, keine SSDs verwendet, sondern tatsächlich NAND Flash direkt auf äh, Boards verlötet und die ganze Logik zum Programmieren dieser Zellen, zum Refreshen der Zellen, zum Am-Leben-Halten der Zellen, zum Ausbalancieren, das komplett in die Betriebssystemsoftware integriert haben, des Storage-Systems. Ein paar Jahre später haben wir das Ganze als Flash-Module, als Direct-Flash-Module auf den Markt gebracht für die gesamte Produktpalette. Und das ermöglicht es das einfach, dass wir heute Module bauen können, die sind heute aktuell bis zu 48 Terabyte groß im Stand Mitte 2023. Ihr habt aber eine Vision, ne, habe ich gehört. Genau, wir haben die Vision, dass wir in drei Jahren 300 Terabyte große Module ausliefern werden. Und was ist jetzt die Besonderheit daran? Erstens mal, in drei Jahren werden wir Festplatten sehen, die vielleicht 100 Terabyte groß sind, wenn man den Roadmaps, die öffentlich sind, der Festplattenhersteller glaubt. Das heißt, wir sind dreimal so groß wie eine Festplatte bei aber deutlich geringerem Stromverbrauch, bei deutlich besserer Verfügbarkeit und damit gibt es keinen Grund mehr, überhaupt Festplatten zu kaufen oder überhaupt daran zu denken. Das andere ist, warum sind wir denn besser als auch SSDs? Nun, erstens mal, wir können genau wissen oder wir wissen ganz genau, was diese Flashzelle gerade tut, weil wir sie vom Betriebssystem überwachen, ohne diesen Mittelsmann des Controllers, von dem ich dann ganz viele habe, wenn ich viele SSDs im System verbau. Ich bin Packungsdichter, was es uns ermöglicht, ein 300 terabyte device zu bauen beim gleichen Stromverbrauch von einer 256 GB SSD. Es macht es nachhaltiger, weil wir tatsächlich auch weniger DRAM in den einzelnen Flash-Modulen brauchen. Denn wir haben immer einen gewissen Anteil an DRAM pro SSD heute. Und den versuchen wir immer runterzubringen. Und der ist deutlich geringer als bei Standard-SSDs. Das heißt auch hier weniger Stromverbrauch, nachhaltiger am Ende des Tages. Und das ist wiederum auch etwas, was Kost von Anfang an schon gesagt hat, okay, wenn wir die finanziellen Mittel haben, dann machen wir es selbst, weil wir glauben, wir können es besser. Und es bringt uns heute zu dem Punkt, dass wir die gesamte Produktpalette damit ausgestattet haben mit diesen Flash-Modulen, die sehr langlebig sind und wir heute schon Packungsdichten haben, die wir ganz nebenbei schon seit mehreren Jahren in dieser Größe ausliefern, in Standardsystemen bei
1: hervorragender Performance und Verfügbarkeit. Bisschen Festplattenbashing ist für dich auch noch übrig, Christian. Ist
0: noch was übrig, gut. <lacht> ähm, dann würde mir dazu noch einfallen, dass wir mittlerweile Kunden haben, die aufgrund der Packungsdichte sich für Pure entscheiden, weil sie keinen Platz mehr im Rechenzentrum haben oder weil sie das ganze Ding nicht mehr gekühlt kriegen. Ja, und das heißt natürlich, wenn ich dann statt einem oder zwei Racks das Ganze auf, was ich drei, sechs, vielleicht zehn Höheneinheiten unterbringe, ja dann habe ich eine ganz andere Voraussetzung, um weiter in die Zukunft zu planen in meinem Rechenzentrum. Das sind für mich Sachen, ähm, da haben wir noch nicht dran gedacht, ähm, auch vor fünf Jahren noch nicht so wirklich, ähm, aber auch jetzt wieder eben mit dem Stromthema, auch mit dem Platzthema, weil die Daten wachsen immens ja und wenn ich das alles auf nicht ähm, packungsdichte optimierten Systemen lagere, dann, dann wächst halt auch der Platzbedarf. Ganz, ganz krass. Du hast gerade gesagt, dann habe ich ganz andere Visionen. Skizziere mal. Ja, die Vision ist für uns als Pure ist der All-Flash-Data-Center. Das haben wir vor zehn Jahren gesagt und das sagen wir jetzt immer noch. Und wir sind gerade ähm, einen weiteren Schritt in diese Richtung gegangen mit dem neuen Flashblade E, ähm, was uns ermöglicht. Ähm, und da haben wir zum ersten Mal einen Schritt mit, mit Straßenpreis öffentlich bekannt geben gemacht, ja, ähm, wo wir zum ersten Mal hingehen und sagen, wir sind in der Lage, ähm, den, den Flash-Speicher für große Datenmengen ähm, im Bereich der Festplatte ähm, auch hinzukriegen. Und das sind Dinge, da hätten wir haben wir vor, vor zehn Jahren sowieso nicht, aber auch vor zwei, drei Jahren hat dann noch keiner darüber nachgedacht, dass Flash irgendwann mal in die Nähe kommen würde von der Festplatte, vom Preis her.
1: Das ist die Vision, die Realität, die aktuelle, ganz aktuelle Realität ist, vor wenigen Wochen, ich habe ein Foto von euch gefunden, nee. ist IOK als Fast-Start-Unternehmen ausgezeichnet
2: worden. Was steckt dahinter? Ich glaube, Fast Start Partner hieß das mhm, offiziell. Ja, ne? ja. ja, das war ja schon, da muss ich jetzt ein bisschen aufschulen. Ähm, IOK ist, äh, jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, wir machen vieles, glaube ich, ein bisschen anders wie andere Systemhäuser, glaube ich. Ich mache es lang genug, um das beurteilen zu können. Und wir haben immer etwas getan, wenn wir was machen, machen wir es richtig. 100 Prozent oder gar nicht. Das heißt, irgendwelche neuen Hersteller mit ins Portfolio aufnehmen nach langer Abwägung und die dann so dahin dröppeln lassen. Oh, dann machen wir mal ein bisschen Geschäft mit denen und äh, gucken mal, wie sich das entwickelt. Das ist nicht unser Ding. Wenn wir machen, dann machen wir was zu 100%. Prozent. Und ähm, mit Pures Hilfe haben wir unsere SEs äh, sehr, sehr schnell halt ausgebildet, was Pure Technologie betrifft. Wir haben jetzt immer in der ersten Folge davon besprochen, dass Pure sehr, sehr simpel ist in der Administration, in der Bedienung. Aber natürlich gibt es auch bei Pure Tasks, wenn das konfiguriert werden muss, da braucht man ein bisschen mehr Wissen von den Systemen. Und Pure achtet auch darauf, dass seine Partner entsprechend ausgebildet werden, dass die zertifiziert werden. Das haben wir relativ schnell hingebekommen mit Unterstützung von Pure und waren dann tatsächlich auch relativ schnell sehr erfolgreich mit diesen Produkten. Das heißt, wir haben also da innerhalb von kürzester Zeit Umsatzgrößen, erreicht, die offensichtlich kein anderer Partner in diesem Geschäftsjahr erreicht hat. Deshalb Fast Start. Genau, deswegen Fast Start Award. Ja. Und wir bemühen uns, vielleicht kriegen wir das ja noch mal repliziert und noch mal ein zweites Mal auf die Bahn. Wir schauen.
1: Christian hat über seine Visionen, wo die Reise hingeht, gesprochen. Was bedeutet das für euch als Systemhaus? Was nehmt ihr davon dankbar an und sagt, hey, da warten wir schon die ganze Zeit drauf. Da mhm. warten unsere Kunden drauf. Da fragen die Jungs mhm. nach.
2: Riesenthema aktuell bei uns ist Pure as a Service. Ähm, muss man vielleicht kurz erklären, ist ein Consumption-Modell von Pure. Das heißt, wir, ähm, die Kunden kaufen kein Produkt mit einer gewissen Leistungsklasse X und einer gewissen Kapazität, sondern die Kunden kaufen ein Speichersystem und verbrauchen und gebrauchen es und Pure mietert im Hintergrund die Nutzung, wenn Kapazitäten angefordert werden müssen, dann kommt, muss man sich wirklich so vorstellen, ein Karton und ein Techniker von IOK und erweitert dieses System. Es gibt Leute, die im Hintergrund diese Systeme bei Pure managen, monitoren und überwachen, so dass wir immer wissen, die Leistungsgrenzen dieses Systems sind, was Kapazität und Performance betrifft, noch nicht erfüllt. Oder sie sind erfüllt oder wir nähern uns einem Punkt, wo wir da was tun müssen. Und das gibt dem Kunden natürlich den riesen, riesengroßen Vorteil, dass egal was er mit seinem Geschäftsmodell tut, dass das Storage für ihn mitskaliert. Und er muss sich darum nicht kümmern. Er muss nur die Nutzung bezahlen. Und Pure hat ein ganz, ganz tolles, sehr, sehr einfaches Modell. Ähm, dazu noch sehr, sehr schöne Mechanismen mit äh, Menschen, die sich im Hintergrund wirklich dann um diese Systeme kümmern, regelmäßig mit den Kunden kommunizieren. Das ist für uns gerade ein Riesenthema, das gesamte Pure-as-a-Service-Thema.
3: Dieses Cloud-Operating-Model, das spiegelt es auch wieder. Ich möchte einfach, nicht durch irgendwelche Silos, die gewisse Größen haben, gefangen sein, sei es jetzt kapazitiv oder performancetechnisch, sondern ich möchte einfach mit meiner Infrastruktur mitwachsen können und das im Prinzip mit einem unendlichen äh, großen Topf dahinter. Und genau das ermöglicht äh, dieses Modell, dass ich, ist es erst Service-Modell, dass ich mir darum keine Sorgen machen muss. Und wie der Oliver schon so schön sagt, ich kaufe kein Produkt mehr, sondern ich kaufe eigentlich Leistungsparameter, also SLAs, neudeutsch genannt, in Form von Performance, Verfügbarkeit, die dabei ist. Oder auch, und das ist etwas, was ganz besonders ist, Energieeffizienz. Das heißt, wir garantieren auch eine gewisse ähm, Anzahl an Kapazität pro verbrauchtem Watt. Was auch irgendwie ein einzigartiger auf dem Markt ist, denn ähm, der Begriff des Greenwashings ist ja auch sehr, sehr äh, präsent, gerade wenn wir über so, äh, Nachhaltigkeitsthemen sprechen. Und das ist eben kein Greenwashing, sondern wenn man eine SLA drauf gibt, dann kann man sich auch in einem gewissen Umfang natürlich sehr sicher sein, dass diese SLA auch erfüllt werden soll von allen Parteien.
1: Und jetzt mal von der Theorie, wie du sie geschildert hast, zur Praxis, Christian. Es gibt einen Kunden, da bin ich persönlich sehr hellhörig geworden, es gibt einen Kunden bei euch, und zwar die Formel-1-Mannschaft von von Mercedes. Wie muss ich mir vorstellen, dass euer Produkt mit den Rennwagen zusammenarbeitet?
0: Ja, das ist äh, sehr interessant. Also für die, die Formel-1 ähm, verfolgen, ist es natürlich auch immer äh, sehr schön zu sehen, wenn da ja, alle 14 Tage... Ähm, die Rennwagen irgendwo anders auf der Welt durch die Gegend fahren. Ne? Und wenn man sagt, die fahren irgendwo anders auf der Gegend durch die Welt, dann fällt einem sehr schnell auf, dass da sehr viele Dinge mittransportiert werden müssen. Mhm. Natürlich auch die IT. Ja, Und ähm, das war einer der, der Faktoren, und wir haben ja vorher schon von Packungsdichte gehört, ist natürlich, dass man sagt, okay, wie viel Zeug muss ich denn da mitschleppen? Ja. Storage Server etc. was alles so gibt und da war natürlich relativ weit vorn dabei im Sinne von ja ähm, wiegt halt nicht viel ja und braucht nicht viel Platz. Nummer eins. Nummer zwei ist Moment, da muss ich nochmal nachfragen. Wie viele Kartons habt ihr dann unterwegs? Das weiß ich nicht genau, wie viele Kartons, aber aber ich, ich sag mal, wenn wir wenn wir typischerweise in einem Rechenzentrum von zwei Racks auf, ähm, auf zehn Höhenheiten, ähm umbauen können, ja, von alt auf neu, dann äh, Markus, wie viel, weißt du, wie viel es sind? Ja, es sind äh, zwei Systeme a 3 Hühneinheiten die sie rumschippern. Und gerüchtehalber
3: soll es dort auch einen Deal geben zwischen Bernie Ecclestone und einem Logistikpartner, wo man eben äh, Pauschalen pro Kilogramm bezahlt fürs Shipping. Und von daher, je weniger ich natürlich habe, desto effizienter wird es vom Preis für
0: die Formel-1-Teams. Okay, das ist erstmal die Logistik und weiter. So, das war die Logistik und dann geht es natürlich um die Daten. Ne? Da, man kann sich vorstellen, dass wenn da die Autos... Von Freitag bis Sonntag durch die Gegend rasen, dass da ein paar Daten angesammelt werden und dass man die Daten natürlich auch irgendwie nutzen möchte. Und der Nutzen der Daten liegt ja darin begründet, dass man sagt, okay, ich messe etwas, was da draußen gerade passiert, wenn das Auto fährt, und werde das, diese Daten nehmen, um sie direkt in Verbesserungen umzumünzen. Jeglicher Art. Da kann ja, das kann die Motorsteuerung betreffen, das kann neue Teile betreffen, das kann für das, für das jetzige Rennen etwas betreffen, aber auch vielleicht für das nächste Rennen in 14 Tagen, weil ich bis dahin irgendein Teil nochmal in den, ja, im Rahmen dessen, was möglich ist oder was, was erlaubt ist, ein Teil umbauen kann. Ja, und da kommen eben die, diese, da kommt dann die Geschwindigkeit rein der Daten. Wie schnell kann ich die Daten auswerten? Das war dann auch ein Kriterium, wo man gesagt hat, naja, all flash, die sind natürlich seit, wie lange ist Mercedes schon schon Kunde von uns, also bestimmt sechs Jahre, sechs, sieben Jahre.
3: Sechstes oder siebtes Jahr, ja. Genau,
0: und damals war natürlich überall auch noch Festplattensysteme gang und gäbe. Da mussten die natürlich auch Flash gehen, weil das war ein Differenziator für die, wenn sie die Daten einfach viel, viel schneller auswerten konnten. Und so sieht man auch da wieder, das eine ist, wie gehe ich mit den Daten um, aber das andere auch ganz banale Dinge wie eben das Gewicht oder der Platzbedarf.
3: Mhm. Ja gut, jetzt haben wir gesprochen über die Systeme, die auf der Rennstrecke sozusagen zum Einsatz kommen. Ähm, ganz nebenbei, ähm, ich durfte mal an einem Event teilnehmen, nur die Durchfahrt der Box ist ungefähr die Datenmenge einer CD-ROM, also 700 Megabyte. Weißt CD-ROM kennen kennt vielleicht einige schon
1: nicht mehr, was das Die ist. Älteren können sich erinnern.
3: <lacht> ja, ja, man kann sich noch daran erinnern, aber das ist einfach eine immense Datenmenge. Ja, die vor Ort ausgewertet wird, aber auch gleichzeitig ins Headquarter nach England geschickt wird, um dort eben Verbesserungen zu machen. Und äh, ich glaube, Mercedes hat mal gesagt, sie haben rund 30.000 Änderungen am Fahrzeug während einer Saison gemacht. Ähm, das ist alles datengetrieben natürlich. Ähm, was sie aber auch machen ist, es gibt Reglementierungen der Vier im Formel-1-Zirkus. Das heißt, wie lange darf ich denn zum Beispiel Simulationszeit in Anspruch nehmen, um neue Entwicklungen am Auto zu simulieren am High-Performance-Computer? Und hier kommen auch wieder unsere Systeme zum Einsatz, einfach aus dem Grund, weil sie mehr Simulationen in dieser vorgegebenen Zeit machen können und dadurch halt, äh, sage ich mal, das Auto optimierter am Ende des Tages
1: auf den Renn auf den Racetrack bringen können. Ich habe mir eine zweite Firma aufgeschrieben, die nicht direkt zu euren Kunden gehört, die aber sehr namhaft ist. Das ist Lego.
0: Markus ja, lacht schon, die, Christian. Die, die Lego-Geschichte da gibt, es ist eine, eine Geschichte da. Da ging es darum, dass wir die Tests gemacht haben oder, oder Tests machen wollten, wie lange hält so ein Gerät aus, wenn man ständig eine SSD oder einen, so ein Flash-Modul rein und raus schiebt. Ne?
1: Also so das ähnlich, heißt, wie ich das von einem großen schwedischen Möbelhersteller kenne, ja, der seine Sofas testet, indem da
0: ständig irgendwas drauf fällt. Genau, das hat wohl jeder schon gesehen. ne? Ja. Und da ging es dann darum zu sehen, okay, wie können wir das simulieren? Und damals waren wir noch eine, eine Firma mit ja nicht, nicht massiv, riesen viel Geld. Also zumindest da wollte man es nicht reinstecken. Und dann hat tatsächlich... Ähm, wurde ein ein aus Lego ein kleiner Roboter gebaut, der halt diese SSD immer rein und raus ähm, geschoben hat, um festzustellen, wie viele Male rein und rausschieben hält denn äh, die Mechanik aus. Und bei dem rein und rausschieben ist ja tatsächlich noch Mechanik ähm, an diesen Modulen. Das ist, glaube ich, die letzte Mechanik, die wir noch irgendwo drin haben. Aber das sind so Dinge, die wir mit dem Lego gemacht haben. Und dann wurde irgendwann später sogar noch mal ein, äh, ein System aus Lego gebaut, Markus. Ja, genau. Das, was du beschreibst,
3: dieser Roboter, dieser Drive-Pull-und-Receipt-Roboter, wie sie ihn, glaube ich, genannt haben, das war 2011. Auch hier wieder die Mittel waren natürlich beschränkt. Man hat keine, man gibt keine Industrieware, um Flash-Drives raus und reinzuschieben aus einem ähm, Enclosure. Aber ein Jahr später haben wir dann auf der vm World auch ein Lego Array sozusagen verlost. Also ein komplettes Array aus Lego gebaut. Also irgendwie haben wir da eine Affinität dazu. Zum einen ähm, Ideen auch von ähm, den Kindern der Mitarbeiter aufzugreifen, weil dieser Lego-Roboter war die Idee eines Sohnes, eines Entwicklers, der gemeint hat, so in seinem ähm, nicht jugendlichen Leichtsinn, sondern in dieser kindlichen Art und Weise, hey Papa, ich baue dir dafür einen Roboter für dieses Problem. Acht Jahre alt, ähm, man konnte sich denken, dass das gut gemeint war, aber doch nicht ganz zum Ziel führen konnte aufgrund ähm, der Komplexität. Aber sie haben es danach einfach die Idee aufgegriffen
1: und mit sehr einfachen Mitteln ein sehr komplexes Problem gelöst. Kids spielen eine große Rolle bei
0: euch in der Firma, merke ich. Der Nachwuchs von Koss, der vom Entwickler? Ja, und ich glaube, es gibt ja durchaus mittlerweile auch schon Generationen, die in der Firma arbeiten. Also ich, mir fallen zum Beispiel, ja, so zwei Kollegen ein in UK, ja, wo Vater und Sohn. Hier in der Firma arbeiten mittlerweile und ähm, ich weiß, dass also meine Kinder zum Beispiel kommen auch sehr gerne ins Büro zu uns, was aber eher daran liegt, dass es äh, die Süßigkeiten einfach so gibt und eine Tischtennisplatte da steht <lacht> und äh, auch ein Kicker da ist, ja. Aber die, die mögen das auch und die die wachsen da schon auch mit rein und ähm, mal sehen, vielleicht sind sie eines Tages äh, Kolleginnen oder Kollegen. Nachwuchsprobleme habt ihr auf die Art und Weise nicht, oder?
1: <lacht> Nein, wir fangen mit dem Recruiting ja ziemlich früh an. Mhm generell
0: Fachkräftemangel, ist das ein Thema, was wir besprechen müssen? Ähm, sollten wir, von können wir von zwei Punkten eher anschauen, glaube ich. Einmal ähm, natürlich bei uns intern, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, es ist schon so, dass man an bestimmten Stellen schon schauen muss, wo kriegt man die Leute her. Und ich meine, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung dafür, weil ähm, wir definitiv immer Leute suchen, ähm, da braucht man nur auf unsere Homepage schauen und kann sehr schnell die offenen Stellen finden. Und ähm, das ist uns auch wichtig, dass gerade auch der Nachwuchs ja in den in Einstiegspositionen, zum Beispiel ähm, ja, SDRs sind die äh, genannt, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die bei Kunden ähm, oder bei zukünftigen Kunden anrufen und versuchen, uns kurz darzustellen und einen Termin zu bekommen. Ja. Ähm, solche Leute suchen wir händeringend. Ähm, und da muss man auch wirklich gute Leute finden. Das Schöne ist aber, dass die damit einen sehr guten Einstieg haben bei Pure, ohne dass sie zwingend, ähm, sagen wir mal, schon aus der IT kommen müssen. Sondern die können als Quereinsteiger da rein, können gucken, ob ihnen das Thema liegt. Und wir können uns sozusagen gegenseitig beäugen, ähm, ob ja, der Mitarbeiterin, der Mitarbeiter Pure taugt oder ob uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Und So schaut man sich das an über die Zeit und da kriegen wir eigentlich unsere Leute her, die dann später Vertriebsrollen übernehmen beispielsweise. Das ist mal unsere Seite. Dann gibt es natürlich die Seite der Kunden, ja, von dem von dem Thema Fachkräftemangel, wo man überall hört in der IT, man findet nicht mehr genug äh, Leute, die die Dinge umsetzen können, Projekte umsetzen können. Bei unseren Partnern hören wir das genauso, dass die sagen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Projekte, ich hätte so viele Projekte, aber ich habe nicht die Leute, nicht genügend Leute, nicht die richtigen Leute, die das machen können. Und auch da kommt es wieder auf den gleichen Punkt zurück, der Einfachheit. Ja, wenn wir es schaffen, mit unseren Partnern gemeinsam, unseren Kunden von der Einfachheit zu überzeugen, also Dinge, die früher Routineaufgaben waren, die man halt machen musste, dass man die eben nicht mehr machen muss, sondern dass man die Leute, die man hat, einsetzt für wertigere Aufgaben als, ich sag's jetzt mal, Festbutton zu tauschen beispielsweise, ja, für wertigere Aufgaben für neue Projekte, die Leute auch weiterzubilden in neue Workloads beispielsweise, in Kubernetes-Themen von mir aus, was auch da alles immer sein mag. Dinge, die wichtig sind, um die Wertschöpfung des Unternehmens voranzubringen. Und ganz ehrlich, Festplatten rein- und rausschieben ist keine Wertschöpfung. Nö,
1: nee, das kann ja selbst einer von Lego machen. Ja. Haben wir ja gelernt. <lacht> ja,
2: aber das ist schon genau richtig. Die Ressourcen sind, glaube ich, besser zu nutzen, die die Unternehmen haben, die unsere Kunden momentan haben, für Security-Themen. Das dürfen wir nicht vergessen. Nenn das mal an einem konkreten Beispiel. Welchen Vorteil hat ein Kunde von IOK beispielsweise, wenn, meinst, wenn, er, entla äh, wenn er entlastet lass uns, wird? Lass uns bei dem Pure-Thema bleiben. Das ist ja. ein schönes Beispiel. Früher musste sich ein Storage-Administrator noch damit beschäftigen, äh, wenn er Datenlokalisierung äh, bereitgestellt hat. Wie schnell muss das sein? Wie verfügbar muss das sein? Dieses drei, Dreiergespann, performance Kosten und Verfügbarkeit, wo wir uns bei Storage immer bewegen oder oft bewegen. Ähm, er musste sich früher zwischen Rate-Level entscheiden. Nutze ich die Duplizierung, habe dadurch aber wahrscheinlich einen Performance-Nachteil oder nutze ich sie nicht, spare aber Kosten. Diese ganzen Entscheidungsmatrixen, alles das ist weg. Heutzutage bei einem Pure-System habe ich immer den gleichen Typ von Speicher, den ich bereitstelle. Das System nimmt mir diese Entscheidung quasi ab und äh, anstatt das kompliziert auf dem Storage-System zu machen, mich in Oberflächen einzuarbeiten von einem Hersteller, werden diese Tasks, diese ganzen Aufgaben einfach mit in die normale Administrationsumgebung des Kunden integriert. Und diese Zeit, die damit gespart wird, hat der Administrator am Ende des Tages einfach für andere Dinge. So simpel ist das.
1: Kannst du das quantifizieren? Wie viel Zeit spart ein, ein Administrator in einem mittelständischen Unternehmen? 500 Leute. Wie viel spart er ein?
2: Kann ich nicht Stefan. Kann ich tatsächlich Könnt ihr das? Stefan?
0: Also wir haben Kunden, das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, die ähm, 38 Petabyte mit einer Person managen. Und dafür hat man klassischerweise wahrscheinlich eher das Zehnfache gebraucht. Also ich würde mal sagen, was kann man sich sparen? Meine grobe Schätzung ist, 90 Prozent der klassischen administrativen Tätigen, Tätigkeiten, die ich aus dem Storage erkenne, ähm, die spare ich mir, wenn ich Pure einsetze. Du hast
3: selber gesagt, ist ein Extrembeispiel. Wie viel ist der Durchschnitt? Der wird wahrscheinlich nicht viel drunter sein. Es ist ja auch nicht. Man muss vielleicht ganz klar sagen, es ist eine ein Mann sozusagen ein FTE, ein Full also Emp Fulltime Employee. Das ist nicht eine Person, weil sonst wäre sie ja, wenn sie krank ist, hätten wir keinen. Aber wir leben das durch die Bank. Wir leben gerade im Mittelstand. Es gibt weniger Storage Spezialisten, sondern sie machen halt andere Tätigkeiten, was der Oliver gesagt hat. Es gibt eben mehr als nur Storage zu managen und viele Dinge muss ich einfach nicht mehr tun. Ja, Beispiel, ähm, es gibt Storage-Hersteller, die haben einen einwöchigen Kurs, eine Schulung für Storage-Performance-Troubleshooting. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich muss eine Woche Schulung besuchen, damit ich danach Performance-Troubleshooting an meinem Storage-System machen kann. Kann man das nicht besser lösen? Ja, und das, äh, war, ja, man kann es besser lösen, um das die Antwort vorwegzunehmen, denn man kann einfach vorzeitig oder frühzeitig darauf hinweisen, dass es zu einem Problem kommen könnte durch intelligente Mechanismen. Und dann schalten sich Leute des Herstellers oder des Partners ein, die viel tiefer in der Materie sind, als vielleicht der Kunde des Selbst jemals sein könnte. Und das ist auch so ein bisschen was zu deiner äh, ein, eingehenden Frage. Ganz am Anfang. Das ist Koss für ein Typ, und, ja. Und Koss ist genau dieser Typ, der sagt, okay, wir hinterfragen das einfach mal, weil jeder Hersteller macht es, weil das schon immer so gemacht hat. Aber kann man das nicht besser machen? Und diese, dieser Drang, es besser zu machen und anders zu machen, damit einen, am Ende einen Mehrwert zu generieren, der ist so groß, der zieht sich wirklich durchs gesamte Unternehmen und durch alle Rollen auch durch.
0: Was wir immer wieder feststellen, ist im Mittelstand, da sind die IT-Abteilungen super klein. Ja. Also wir reden da von teilweise zwei, drei, vielleicht vier Leuten, die so einen gesamten Strauß an all dem, was in der, im Rechenzentrum und in der Applikationswelt anfällt, dass die alles managen müssen. Und ich glaube, genau um die geht es uns auch, ja, wo wir sagen, okay, wenn ihr schon so viel managen müsst, dann ist es wichtig, dass wir genau da, wo wir entlasten können, nämlich auf der Storage-Seite, das immer so komplex war, dass wir da die Komplexität rausnehmen und genau diese vier Leute entlasten. Die brauchen dann keinen Spezialisten mehr für das Storage die haben dann Spezialisten für was anderes. ja. Aber für Storage brauche ich es nicht mehr. Da sagt jeder, der heute, keine Ahnung, ähm, Microsoft kennt, jeder, der der VMware ähm, administrieren kann, der kann auch eine Pure administrieren. ja. Und zwar ohne, dass er sich in eine Woche oder zwei Wochen in Schulung setzt. Und auch, was du gerade gesagt hast, eine Woche Kurs für Troubleshooting. Ähm, meistens komme ich da erst drei Wochen Kurs, damit ich überhaupt weiß, wie das Ding funktioniert. Und dann habe ich noch eine Woche Kurs damit ich weiß, was ich tun muss, wenn es mal nicht funktioniert. Ja, also das finde ich schon äh, und es ist immer noch so heute und es ist in ganz vielen Bereichen so. Ja, und das da müssen wir ran als Branche, sage ich mal, ja, da sind wir vielleicht ein bisschen Vorreiter auf der Storage Seite, aber da muss eigentlich die ganze Branche ran. Das war ein schöner Appell. Trotzdem will ich euch
1: nicht aus der Runde entlassen in dieser Folge von von IT auf die Ohren, indem wir so eine kleine Sneak-Preview am Ende noch haben. Was habt ihr noch in der Pipeline? Auf was kann, können sich Systemhäuser wie IOK, Oliver, auf was können die sich freuen in Zukunft?
3: Ja, zum einen haben wir natürlich unser großes Motto des All-Flash-Data-Centers. Ähm,
1: das ist nicht ganz neu.
3: Das ist nicht ganz neu, so haben wir die Firma gestartet ähm, und da haben wir gesagt, naja, wen wollen wir angreifen mit all flash system und Damals muss man rückblickend sagen, hier 2009, als die Firma gegründet wurde oder 2011, wo das erste Produkt kam, da war das eine Nische, wo man gesagt hat, High-Performance-only, da brauche ich Flash und für den Rest, nee, ist viel zu teuer, brauche ich nicht. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, Flash ist der Standard für alles, was irgendwie Performance benötigt. Und diese letzte Bastion der Festplatten, unstrukturierte Daten, die die großen Datengräber darstellen, das ist das nächste Ziel, um zu 100% vom All-Flash-Data-Center zu kommen. Ja, wir wollen die Festplatte sozusagen aus allen Rechenzentren rausschmeißen. Tape wird überleben, glaube ich, ähm, und Flash, aber die Festplatte hat keine Daseinsberechtigung mehr. Und da werden wir weiterentwickeln. Wir haben gehört, große Module, packungsdichtere Module, die sich dann natürlich auch äh, im Preis widerspiegeln werden. Ähm, auf der anderen Seite, der Businessplan war damals zu sagen, wir fangen mit einem Block-Storage-Produkt an und der Dominierende Player damals war eben die EMC zu der Zeit und wir haben gesagt, wir wollen nicht die Nische angreifen, sondern wir wollen den großen Kuchen. Also haben wir gesagt, EMC ist sozusagen derjenige, den wir vom Platz äh, oder vom Thron stoßen wollen. Im File-Storage ist es ein bisschen anders. Ähm, hier ist äh, die Firma NetApp sehr, sehr prominent und am Ende des Tages wollen wir auch die, äh, ganz schön ärgern und um ihre Vormachtstellung in der Pfeilbranche hier auch in Frage zu stellen. Und dort geben wir eine Menge Gas, auch in der Entwicklung, um das Realität werden zu lassen.
0: Ja, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren extrem viel investiert in, in uh, Research und Development, haben ähm, in Prag ein neues äh, Development Center aufgemacht, wo mittlerweile wie viele? 500 Leute ähm, sitzen innerhalb von zwei Jahren. Und das ist der Grund, warum ihr jetzt auch gerade schon seht, dass viele neue Produkte kommen, viele neue ähm, ja, Workloads, das Thema File ähm, wird zum Beispiel da in Prag ähm, mitentwickelt. Ähm, das sind Dinge, darauf wollen wir äh, hinarbeiten, ja, dass wir da mehr bringen und euch als als Partner, euch als die IOK mit diesen Neuigkeiten unterstützen und um ja beim Kunden einfach noch mehr Unterstützung zu bieten. Und ja, diese Einfachheit auch in das letzte Eck vom Rechenzentrum einzutragen. Meine Herren, ich sag herzlichen Dank. Die
1: siebte Folge IT auf die Ohren. Wer wissen will, wie wir alle aussehen, Oliver, Christian, Markus und ich, der schaut auf die Seite itaufdieohren.de. Ich freue mich auch, wir freuen uns auf ein Feedback per Mail. Per Anruf, wie auch immer. Kontaktmöglichkeiten sind auf IT auf die Ohren.de vorhanden und dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, die Herren.
3: IT IT IT, IT.
1: IT. auf die Ohren.